0: Hé, hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van je Business in Beeld podcast. En deze keer heb ik weer iemand aan de andere kant van de lijn en ze zit uh, super ver. Dus als die soms een beetje hapert, dan komt dat omdat ze helemaal aan de andere kant zit. En uh, dat kan soms met het internet wel eens even een hiccup zijn. Maar ik heb aan de andere kant uh, Marilyn Bart Bartman. Zij is, uh, ja. Nog wel fotograaf en daarnaast wel mentorcoach voor succesvolle vrouwen die geld willen verdienen. Ze noemt zichzelf creatief ondernemer. Daar ben ik natuurlijk heel erg benieuwd naar. En uh, volgens mij doet ze ook heel veel met de wet van aantrekking. Dus uh, nou ja, dankjewel uh, Marilyn. Uh, welkom in, uh, in de podcast. Wat leuk dat je, dat je hier bent. En we hadden het net over dat je, ja, je bent topfotograaf. En uh, dat je dat nu de laatste tijd wat minder doet. Maar uh, ja, hoe kan dat ineens zo'n switch uh, naar uh, mentor, coach? Ja,
1: vertel eens wat...
0: Uh... Ja, leuk.
1: En allereerst superleuk dat ik hier mag zijn. En dat ik uh, gezellig met jou kan kletsen ook. Ik ben ook heel benieuwd naar jou eigenlijk. Want uh, <laughs> ik ken jou eigenlijk ook nog niet heel nee, erg goed. Dus dat vind ik ook altijd heel, heel erg interessant. Omdat we eigenlijk natuurlijk een beetje hetzelfde aan het doen zijn ook... Uh, veel fotografie, liefde. en uh, Maar ook heel veel uh, liefde voor uh, een goede mindset... en andere mensen daarbij uh, helpen, zeg maar. Ja. En ja, hoe ik uh, van fotograaf naar uh, coach uh, nee, mentorcoach ben gegaan... Ik, um, ja, ik moet zeggen dat ik eigenlijk altijd het heel erg leuk vind... om andere mensen te helpen. En te helpen met anders te denken en anders te doen. En uh, dat ik eigenlijk toen ik 21 was startte ik mijn eigen modellenbro. en dat ik toen al heel vaak de vraag kreeg van hoe doe je dat dan? En dat ik dacht, ja, hoe doe je dat dan? Je gaat gewoon naar de kamer van koophandel, je schrijft je in en je hebt een bedrijf. Wat is hier nou moeilijk aan? Weet je al. Maar goed, toen dacht ik al van, hey, misschien moet ik andere mensen helpen met hun bedrijf, maar nooit echt wat mee gedaan, behalve dan als ik iemand tegenkom met een bedrijf, dat ik gelijk aanga en ja, ideeën meedenken en ja, mensen aan het helpen ben. Um, dus dat zat er altijd al in. Toen heb ik op een gegeven moment um, als fotograaf, toen ik fotograaf werd, was. Um, toen heb ik een keer de vraag gehad van geef je ook workshops? Toen ben ik workshops gaan geven. En um, zonder dat ik het echt bewust door had, was ik eigenlijk niet echt zozeer over fotografie aan het vertellen. Maar meer over het ondernemen en over het hele mindset stukje erachter. Um, dus mensen hadden daar ontzettend veel aan als ze een workshop bij mij hadden gedaan. Um, later dacht ik, oh ja, ik heb misschien helemaal niets verteld, want ja, weet je, voor mij is uh, fotograferen gewoon doen, en gewoon gaan, en leren dus het is niet zozeer dat ik denk van, oh uh, ja, ik moet je nou uit gaan leggen hoe je op dat knopje moet gaan drukken, want daar kom je zelf wel achter, dat is allemaal niet zo ingewikkeld zeg maar, het ingewikkelde deel zit hem voor mij altijd in, uh, ga je staan voor, voor wie je wil zijn, zeg maar ja, toen uh, ben ik uh, een, een traject voor fotografen gaan beginnen. Dat heette uh, heet toen Click and Grow. En dat was uh, een maandelijks uh, abonnementje wat mensen konden nemen bij me. En daarin vertelde ik heel veel van hoe ik de dingen deed. Nou, dat was hartstikke leuk, maar dat was uh, veel te goedkoop. Was, was te weinig commitment. Dus toen dacht ik: jeetje, ik stop hier zoveel tijd, liefde en energie in. Dit moet ik anders gaan doen. En toen heb ik uh, de Reprogram opgericht. Dat is een. Uh, een programma van drie maanden voor fotografen. En daar stapten eigenlijk alleen maar beginnende fotografen in. Die soms nog niet eens een camera in hun handen hadden. Maar na drie maanden echt allemaal uh, aan het werk als fotograaf, weet je wel. Dus uh, des te meer bewijs dat het vooral een mindset ding is. Dus uh, en die drie maanden um, dacht ik, oké. Okay, ik heb eigenlijk niet zo heel veel weer nogmaals verteld over het fotograferen zelf, maar voornamelijk over hoe start je nou een bedrijf. Dus toen dacht ik, ik ga een zelfde soort traject opzetten voor uh, gewoon de creatieve ondernemer. Dat heb ik gedaan afgelopen jaar pas eigenlijk. En uh, ik ben ook ondertussen mensen gaan coachen. Dus ik ben mensen gaan coachen die uh, Instagram trainingen gaven, die eigenlijk nog niet heel erg het vertrouwen in zichzelf hadden en... Ja, die ken je vast wel, Christine, van Cosmic Life, zeg maar. Mm -hmm. Die heb ik gecoacht. Um, ja, mega groei heeft zij doorgemaakt. En um, ja, dat is mijn kracht eigenlijk een beetje. Dat ik mensen heel erg uh, empower om alles eruit te halen wat erin zit. En er zit altijd veel meer in, mensen, dan dat ze zelf uh, op dit moment nog denken. <laughs> dus uh, ja, dat is al een mindset-thing. Ja. ja.
0: Want je bent op je 21ste al begonnen met het modellenbureau, zei je. Want dan zat dus al echt het ondernemen bij jou al erin, of?
1: Ja. Nee, ik, ik had eigenlijk al toen ik twaalf was... als ik een autowasbedrijf aan het starten. En dan had ik een oppascentrale. Dus ik vond het gewoon leuk. Maar ik, ik vond het ook gewoon spelen, weet je wel. Ja. En dat is het nog steeds voor mij. Um, natuurlijk is het ook wel uh, dat, het, dat er... Eigenlijk nu pas sinds dat ik coach ben, dat er dingen bij komen kijken, dat ik veel te veel aan het denken ben van, oh, wat zullen mensen vinden? Al ben ik al goed genoeg? Weet je, die, die, die omgein. Maar in principe is het gewoon voor mij een, een geinig spel. En um, ik, ja, ik ben creatief. Ik vind het ook leuk om mensen op een creatieve manier te helpen. En eigenlijk meer te helpen bij het vinden van hun... Uniekheid dan bij het vertellen, zo moet het allemaal gedaan worden en zo kunnen we dit allemaal, heb ik een methode voor jou ontwikkeld en dan als je dat jouw hele uh, bedrijf zo in deze methode giet, dan um, ja, dan heb jij ook succes en dat, dat kan heel goed werken hoor, maar daar haal ik niet zo heel veel plezier uit omdat ik echt heel erg iemand ben van hé, hey, ik wil nieuw, ik wil ontwi ontdekken, ontwikkelen en niet. Iedereen een soort van in eenheidsworst uh, duwen.
0: Nee, ik geloof ook niet... Ja, ik geloof zelf niet in eenheidsworsten. <lacht> en ik, geloof, ja, ik denk wel dat er bijvoorbeeld net zo... Uh, dat je wat aan een stappenplan hebt. Maar het kan zijn dat niet alle stappen voor jou werken. Hè? Dat je net een andere stap moet nemen. En uh, ja. ik denk dat we heel veel... Uh, ja, ik zeg het ook, hè, vijf stappen voor uh, je missie te vinden. Weet je, ja, dat, het werkt wel gewoon... Om iemand zijn aandacht te trekken. Maar ik geloof niet echt zo in een quick fix. Van dit moet je doen. Want je kan, er kan nog allemaal shit onder zitten. Hè? Zoals je zegt van uh, die uh, ik ben niet goed genoeg. Die komt ook steeds naar boven. Waar ja. je ook bent. Ja. Toch? Ja, en jij hebt dat nu nee, ook hey, nog steeds. En en
1: weet je wat het, gewoon wel, wat het is? Het um, is gewoon altijd seldom what they want, give them what they need. Zeg maar. En daar probeer ik zelf ook een beetje van af te stappen. Want ik wil gewoon heel transparant zijn over van. Hey, dit is niet. Ja, dit is niet wat je, weet je, wat je nodig hebt. En dit is wat je nodig hebt. En uh, heel veel um, mensen denken dat ze een hoe dan-manier nodig hebben. Zeg maar van. Oké, okay, hoe doe ik dat dan, weet je wel? En. Um, het kan heel fijn zijn om te denken van oh iemand biedt mij dat en dan heb ik houvast. En dan, dan, dan kan ik die stapjes doorlopen en dan ben ik er. En dat werkt ook goed hoor. Weet je? Ik bedoel, het is gewoon sowieso heel fijn om houvast te hebben. Alleen um, denk ik steeds meer van oké, okay, dat hoe dan verhaal. Hoe meer je dat kan loslaten en durf te vertrouwen dat het jou gaat lukken. En eigenlijk uh, het eerst zien dan geloven verhaal. Um, eerst geloven, dan zien, toepast. Mm -hmm. Ja, dan, dan gaat alles wat mij betreft... In, bij iedereen die ik op deze manier coach... gaat, gaat, gaat gewoon werken.
0: Ja, en je, je deed ook, doet ook Touch of Matrix, toch? Zag ik op, op
1: Instagram. Ja. ja. Dus ja, ja, ik dat heb dat één keer echt...
0: gedaan. En dan... oh, ja. <laughs> echt waanzinnig.
1: Ja, nee, dat is fantastisch. Dat is echt... Ik heb zelf uh, uh, heel vaak een sessie gedaan bij Boba. En dat is echt mijn heldin. En um, ja, hoe snel je je blokkades oplost met Touch of Matrix vind ik echt ja, out of this world. Dit is, dit is echt um, een methode die zo ontzettend snel dingen oplost. Um, en ik vind het te gek om dit in mijn coaching te verweven omdat ik ook heel veel NLP eigenlijk gebruik in mijn coaching. En ik gebruik heel veel ja, over de law of attraction, weet ik heel veel. Dus dat, dat zit allemaal in mijn coaching. Um, maar doordat je al die facetten gebruikt, kan je die touch of matrix zo snel en zo goed toepassen. Echt in 20 minuten heb ik de afgelopen tijd zoveel mensen van heftige trauma's, die echt jarenlang in hun... Lijf en in hun gedachtenhuis hielden. En die zijn gewoon in, in 20 minuten eruit gebonjourd. Omdat, um, omdat je hem doorpakt met coaching, zeg maar. Wat mensen vaak, vaak hebben: hè. als je een sessie doet, kan je weer naar huis gaan en dan ga je weer terugvallen in je, in je patroontje, waardoor je toch weer je vast gaat houden aan je trauma. Hmm. Je denkt oh, ik wil, ik wil dit oplossen. Maar doordat je je aandacht zet bij oplossen, hou je het eigenlijk vast, zeg maar. Oh, één seconde. Voor kindjes, gaan ze heel veel van de trap af. Uh. Ja, over Touch of Matrix. Ik um, doe nu. Ik heb nu sinds oktober heb ik, uh, de opleiding afgerond. Dus um, even kort wat het doet, is. Um, ja, ik geloof erin dat iedereen op deze wereldbol rondloopt met een soort van matrix om zichzelf heen. Dus zeg maar een soort, je moet even visualiseren alsof je in een soort balletje loopt. En daarin staat eigenlijk al jouw gegevens, dus al je uh, dingen op jouw harde schijf. En alles wat je hebt meegemaakt in je leven, uh, dat wordt daarin opgeslagen. En uh, goede dingen, dus ook uh, hoe je jeugd is geweest, de goede dingen die er zijn gebeurd, de goede dingen die, die jij hebt meegemaakt, waardoor je ook de wereld op een bepaalde manier aan het bekijken bent. Hè? Maar ook de dingen die zeg maar minder goed zijn. En wat gebeurt er met de dingen die minder goed zijn, bijvoorbeeld een trauma wat je hebt meegemaakt en het hoeft niet altijd helemaal zwaar te zijn, maar het kan ook dat jij, jij het op hebt geslagen in je hoofd of in je lijf of in je zijn als een trauma. En doordat je denkt dat het op dat moment iets is wat zo ontzettend uh, vervelend is, waardoor je er niet meer naar wil kijken, dus heb je het weggestopt en bestaat het nog wel in je, in je matrix. Maar wat gebeurt er is dat jij, doordat je er niet naar wil kijken, leg je er een laagje angst overheen, leg je er een laagje schaamte overheen, leg je er een laagje boosheid overheen. En elke keer als je dus weer getriggerd wordt door iets in je leven wat zich herinnert aan dat trauma, zeg maar, wat daar zit, dan druk je het elke keer nog verder weg en nog verder weg, maar wordt het eigenlijk mega groot. Nou, wat wij zeg maar, in het Westen, ik zeg maar even in het Westen, um, niet hier niet goed um, leren is te doorvoelen wat er eigenlijk zit. Dus als we iets meemaken wat rot is, dan gaan we gelijk eigenlijk de, hè, de techniek van uh, doe, maar, doe, maar, doe maar naar het leuke kijken, uh, zet die roze bril op, doe maar net alsof het er niet is. Waardoor je eigenlijk niet de, de shit doorvoelt die eronder zit. En door je dat niet doorvoelt, wordt het eigenlijk heel groot. Nou, Dat gebeurt dus ook in je jeugd. Wordt er heel veel shit uh, uh, wordt er, wordt er weggedrukt. Of druk jezelf weg. Of uh, wordt er tegen je gezegd van uh, niet huilen, kop op. Weet je? Waardoor er gewoon allemaal kleine dingetjes zijn die weg worden gedrukt en eigenlijk veel groter huishouden in je, in je zijn. Dus het hoeft niet zo te zijn dat iemand die een hele nare jeugd heeft meegemaakt, dat hij het zwaarder heeft dan een hele, iemand met een hele goede jeugd. Het gaat er maar om, wat is je kracht om dingen weg te duwen in je leven, zeg maar, en hoe erg um, ja, uh, laat je dat er dus nog steeds huishouden? Een touch of matrix gaat eigenlijk op een hele lichte manier, kan echt binnen 20 minuten, gaat dat trauma omhoog halen, in beweging brengen, zeg maar, als het ware. En je gaat het loslaten. En het belangrijkste daarvoor is dat je je bewust bent dat het er is. Dus je gaat eerst die bewustwording in. Je gaat daarna echt kijken van... Um, ben ik, weet je, daarvoor ga je kijken van, ben ik echt bereid om het los te laten? Want wat ook belangrijk is, is om te weten dat als je iets vasthoudt van een trauma... Dan denk je vaak, ja maar hoezo zou je dat vast willen houden? Maar je wil het vasthouden. Er is iets in jou waarom jij een trauma bij je vast wil houden. Omdat het je iets geeft. Het geeft je bijvoorbeeld iets. En het klinkt misschien heel onaardig. En iets wat je niet wil horen. Maar het geeft je bijvoorbeeld recht op slachtofferschap. Jij bent zielig, want dit is jou overkomen. Dus jij hebt een legitieme reden waarom jij geen stap hoeft te zetten, bijvoorbeeld. Weet je wel? Ja. Dus omdat je, omdat je um, dit hebt meegemaakt... Weet je, als, als ik ook met mensen praat, van, dan willen ze ook heel graag verklaren... waarom het allemaal niet zo goed gaat. Maar daar eigenlijk hoef je dat niet te verklaren. Je moet gewoon willen dat je het echt wil loslaten. Dat het geen grip meer op jou heeft. En dat is iets waar ik, ik ook altijd wel... Ja, in mijn leven heb ik veel, echt veel meegemaakt, zeg maar. Ik zou er een boek over kunnen schrijven, um, wat er allemaal gebeurd is. Maar ik heb nooit gekozen om in mijn slachtofferschap, niemand hoeft dat van mij te horen, zodat ik een, he, weet je, iets krijg. Niemand zit ook te wachten op verhalen van slachtofferschap, weet je wel. Dus het is, het is in geen één manier is het dienend voor jou om te blijven hangen in de slachtofferrol. Maar het is wel dienend, want je ego zegt tegen jou dat je geen stap moet nemen. En het is dienend, het beschermt je op een bepaalde manier. Uh, om, je, om je trauma's vast te houden, beschermt je ook, omdat je dan, um, dan um, die, die stap niet hoeft te nemen, niet verder hoeft te gaan, niet, niet er doorheen te gaan. Want als er, er iets is wat ons geleerd is, is dat we het super, super, super... Super eng moeten vinden om onze shit aan te kijken. Mm -hmm. Dat is ons echt zo zwaar aangeleerd. En onze shit aankijken hoeft helemaal niet zo lang te duren als we denken. Sterker nog, op het moment dat we onze shit aan het wegduwen zijn, zal het veel meer grip op ons hebben en ons hele leven lang met ons mee blijven, blijven varen. Dus ja, hoe sneller jij, dat is wat ik echt ontdekt heb. Weet je wel, ik was heel erg van het manifesteren, heel erg van hè, vrolijk doen, goed naar hè, de roze bril op en naar de wereld kijken, dat wat je eigenlijk een beetje wordt verteld. Hè? En we moeten het alleen maar leuk hebben, we moeten alleen maar naar de leuke kant kijken en uh, uh, lachen hier de bril. En dat is ook wat, wat ik zeker voel en zeker uh, denk op een bepaald gebied, maar de, de, gro de grootheid komt op het moment dat je ook je shit echt durft aan te kijken. En niet een beetje zo klalalala en klaar ermee. Nee, echt er doorheen te gaan. Want als je door dat heen gaat. En dat heb ik het afgelopen jaar echt bij mezelf heel erg gedaan. Maar daar, daar ben ik zo intens van gegroeid. Daar ben ik zo veel scherper ook geworden op iedereen die ik aan het coachen ben. Van oké, okay, dit ben je nu aan het doen. Dat ben, weet je wel, dat het gewoon echt... Ja, ik heb een soort laser focus daardoor gekregen. dat is altijd handig.
0: en Maar, want jij zei van. Is, is het trouwens dan iets bij je kinderen dat je anders doet dan om ze. Dat laat je ze dan gewoon lekker huilen of, of andersom zeg maar niet in dat. Um, ja, slachtofferrol-achtige
1: trauma-dingetjes te laten komen? Nou ja, ik. Ik probeer natuurlijk uh, hier heel vaak heel bewust van te zijn in mijn opvoeding, maar um, helaas ben ik in mijn eigen leven ook gewoon echt maar een mens. Oh, <laughs> dan denk ik echt af en toe van, oh, oh, weet je wel, ik ben er wel heel bewust van als ik het verkeerd doe. Of als ik het, weet je wel, als ik, als ik denk van, oh, dit is niet de goede manier, weet je wel, ik leer er heel snel van. Dus ik probeer absoluut heel veel van wat ik weet, ook bij mijn opvoeding. Maar ja, het is, het is natuurlijk in je eigen leven is het altijd uh, ingewikkelder. Maar ja, ik vind, ik vind mijn kinderen ook hoe zij zich gedragen. En wat er komt is zo intens mooie spiegels. En zo intens mooie leerschool voor mij van hoe het ook werkt. En weet je dat, dat um, ik weet nog wel, was ik ontzettend verdrietig. Omdat ik vond dat er niet genoeg mensen mijn programma hadden gekocht of zo, weet je wel. <lacht> En toen daarna ging mijn dochter, die ging onwijs huilen... omdat ze er zin niet kreeg met iets. En toen zei ik tegen haar... ja, op deze manier krijg je natuurlijk nooit je zin. <laughs> toen dacht ik. Aha. Oh, <laughs> <laughs> Thank you, Mirror. Um, ja, en dat is ook iets wat ik echt interessant vind. Daar ben ik nu over aan het nadenken, weet je wel. Dat, dat meisjes, die zijn... Uh, over het algemeen wat zeurderiger in hun zijn, toch? Dan uh, jongens. Ik weet, heb jij een jongen? Uh, ik, ik heb een jongen, ja. Oh, ja nou, okay. nou, geloof me. Dan zul je het wel merken ik. Kan dat kan ook zeuren. Oh ja? Nou ja, ja die zal altijd Ik Maar ik durf te wedden dat als je er mij niet om te genereren. Hmm. de politie op ons afkrijgen. <laughs> oh, je zit even vast. Weet je wel? Ja. ja, nu is het Ja, het event. ja. ben ik weer. Dus de kids zijn, voor mij zijn echt een superspiegel. En um, nou ja goed, in ieder geval over het algemeen zijn meisjes dus wat zeurderiger, wat, wat, wat meer snel hun, hun drama in de strijd gooien op het moment dat ze hun zin mm -hmm. willen krijgen. Zeg maar laat ik het zo. zeggen. ik bedoel, jongens kunnen ook zeuren, maar op een andere manier. Weet je, mijn dochter gaat luid en huilend mm -hmm. en. Alles eruit. Uh, mijn zoon is uh, lekker rustig en uh, easy, super easy. <laughs> um, maar, um, maar toen dacht ik, oh ja, dit is wel interessant. Hè? Want wij zijn natuurlijk, ik bedoel, misschien de meeste van jouw luisteraars zijn waarschijnlijk vrouw. Mm. En um, <clears throat> um, als je ook kijkt naar mannen hoe die ook met manifesteren bijvoorbeeld omgaan, dan is dat ook gewoon uh, veel meer recht door zee, met wat minder drama, weet je wel. En het is in ons DNA geslopen dus, dat, um, dat eigenlijk onze ouders, die ons ons zin hebben gekregen als we drama gingen doen, dat die een beetje schuldig zijn aan het feit dat we ons van het universum bijvoorbeeld niet krijgen wat we willen. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. Omdat als, als je aan het universum iets wil vragen, dan heb je gewoon de gedachten niet nodig, zeg maar. Je moet in de, het vertrouwen stappen. Mijn dochter bijvoorbeeld, als zij komt met haar drama mm -hmm. en ik ben even met mijn bewustzijn bezig. En dan ga ik wel met haar in gesprek van, hé, hey, op deze manier uh, werkt het niet. Ik, ik ben niet een moeder die zegt, nee is nee. Bij mij kan een nee altijd een ja worden... op het moment met dat je met een goed verhaal komt... en op het moment dat je overtuigend durft te zijn, zeg maar. Dan kan een nee absoluut een ja worden bij mij. En ook, hè, ook als ik het fout doe, zeg maar... dat ik niet, niet, uh, niet de goede moeder ben die uh, consequent is. No. Maar in principe denk ik... en dat vind ik goed. Mijn moeder heeft mij ook heel vaak... omdat ze inconsequent was... Uh, een nee in ja laten maken. En ik ben daar vet dankbaar voor. Want ik neem geen nees makkelijk in het leven. Ik buig nees om tot ja's. En daar ben ik, ja, maar daar ben ik heel bewust van dat dat komt door de opvoeding. Dus heel veel mensen zijn zo, oh je moet consequent zijn. I don't agree. Weet je, oh, als ik met mijn kinderen kijk, dan denk ik, nee, ik vind het vet als zij op een goede manier dan. Hè? Niet op de whining manier, mm. maar op een goede manier. Denken van nee, alles wat ik wil kan ik voor elkaar krijgen als ik het maar op een goede manier fix. Dus op die manier probeer ik dus ook mijn kinderen bij te brengen dat, dat ze ja kunnen buigen. Weet je dat de dingen anders kunnen zijn dan wat ze verwachten, zeg maar. Ja, maar dat is denk ik ook heel mooi om te zien. Want ja, mijn zoon is dan 8. Uh,
0: ja, ik was ook niet altijd consequent. Maar goed, er is geen goed en fout, denk ik. Je doet alles uit liefde. Maar uh, mijn, mijn, mijn stiefdochter, die is tien. Maar ik vind het echt briljant om naar kinderen te kijken. Hoe ze bepaalde dingen doen. Dat je denkt van, dit is toch echt briljant. Want ik denk dat juist die nog heel zuiver en puur zijn. En meer doen vanuit hun ziel. En... Um wat ze mogen doen, dan dat al die conditionering en alles erop zit... waardoor je inderdaad gewoon uh, remmen hebt. En ik vind het echt briljant om naar kinderen te kijken. En ik denk ook dat je met kinderen gewoon een heel goed gesprek aan kan gaan. We denken allemaal van, hè, nee is nee, ik heb het gezegd omdat ik het zeg. En ze denken echt altijd van... Hm? Mm -hmm. hè? En uh, die van tien, die... Uh, die, ja, dan zie je soms dat je echt dat je denkt van... Dan komt ze met dingen dat je denkt van... Nou, dit is gewoon... Hè, die is ook wel, denk ik, wel heel wijs. Nou, althans, ik heb geen ander voorbeeld met... Ja, mijn nichtjes zijn ook tien, maar... Dus ik vind dat wel echt heel erg mooi... Om naar kinderen te kijken wat daar allemaal in zit. En uh, ik probeer natuurlijk die van mij van 18... Ook nog altijd wat dingetjes toe te schuiven. En die denkt dan al... Nou ja, komt zij weer uh, zweverig zijn... <lacht> Dus dat vind ik allemaal. Maar mooi dat je, ik denk dat je als je er bewust van bent mm
1: -hmm. en dat je er
0: ook zo naar kan kijken dat het alleen maar goed is, ja.
1: Toch? Ja, en ik vind het ook super vet ook om, uh, om, om mee te gaan in die wereld, zeg maar, van mijn, bijvoorbeeld mijn dochter of zo, die dan, uh, ja, die gisteren dan op de paard zat en die zei, ja, ik vond het wel leuk paard, maar ik, volgende keer wil ik wel op een unicorn. Ik had liever een unicorn gewild. <laughs> En daarna zeiden we van, stond er een wit paardje met roze, roze manen. Zo, hé, hey, dat is een unicorn. Het is nog klein. Zo'n, hoe noem je Zo'n nog oh, groeien. <laughs> dus zei oh. echt zo, bestaan unicorns echt? <laughs> oh, ik dacht dat jij dacht dat het echt bestond, weet je. Maar gingen maar met jou mee, weet je. Oh. Oh, dat we dan, ja, dat ik dan denk van, oh ja, dat is echt mooi om in die wereld mee te gaan met hun... En daar leer, daar leer je dan ook weer veel van. Dat ik denk, oh ja, ik ga ook weer mee in haar wereld. Dat ja, als jij vindt, als jij erin gelooft, dan, dan bestaat het in jouw hoofd. Weet je wel, dan, dan is het echt. Ja, weet je wel, we mogen alles bedenken wat we maar willen. Maar dat is echt een ja. andere topic. Maar, ja, die kinderen die leren zoveel. En ik vind het ook. Ik was hier laatst ook in uh, Zuid-Afrika hadden we het zwembad en we hadden nog geen bandjes. Dus ik liet haar zwemmen, maar zij heeft mm. nog niet haar uh, zwemdiploma. En um, ja, dus echt, echt inge weet je wel, uh, nog niet uh, heel soepeltjes gaat dat. Want toen dacht ik, oké, okay, ik ben de hele tijd tegen haar gaan zeggen van... Wow, je kan het, je kan het, rustig, weet je. Want het allerbelangrijkste, dat ik dacht... Ik wil dat je rustig blijft. Dat, dat stel je voor je. Je denkt, help, help. Dat je dan weer weet dat je rustig blijft. Dus het enige wat ik jou wil leren nu is dat je rustig blijft en, en in control blijft, zeg maar. Dus daar zat ik alleen maar op. Van, je doet het supergoed. Eh, dit. En blijf rustig. En dat is het allerbelangrijkste. En toen dacht ik, wauw, dat is bizar eigenlijk. Dat we dingen leren vanaf het punt dat we het niet weten. Dus, als, snap je dan wat ik bedoel? Ja. Dat, dat op het moment dat we naar, naar kinderen naar zwemles gaan, dan is het eerst van, oh jee, maar je weet het nog niet. Dus ja, en in plaats van dat we het omdraaien naar, hé, hey, jij kan dit. Jij kan dit. Ik, ik zat alleen maar. Ik heb alle vertrouwen dat jij na deze vakantie. kan jij als best zwemmen. Je kan dit. Je kan dit. Wauw. Je doet het zo goed. Ik ben zo onder de indruk, weet je wel. En, um, en, en ook dat ik tegen haar zeg. Zeg het maar tegen jezelf. Zeg het maar. Ik kan dit. Ik kan dit. Ik het al kan. En op die manier. Daar geloof ik erin dat ik haar binnen twee dagen aan het zwemmen heb. Zonder bandjes. Mm. weet je wel. En ik denk dat, dat dat zoveel sneller zou gaan. dan dat we. De hele tijd maar bezig zijn met van... Ja, je kan het nog niet. Dit kan je nog niet. Dat kan je nog niet. Jesus Christ, het zijn we veel tijd in ons leven kwijt aan, uh, <tie> aan deze bullshit. Omdat we, omdat we gewoon maar vanuit de mentaliteit elke keer de dingen aangeleerd krijgen, toch?
0: Ja, ik vind het ook echt bullshit. Ik snap ja. het ook niet. Ik snap echt niet dat het hele schoolsysteem... Snap ik ook niet. Bij mij zei ze op school tegen me zo van... Je kan niet rekenen, dus ja. Ik dacht, nou als je nu al zegt, je kan niet rekenen. Hoe wil je hem ooit dat hij kan rekenen als, hij, als je dit al inplant, zeg maar. Dus ik vind het wel... Ja, ik denk dat we daar nog heel veel kunnen leren hoe we bepaalde dingen zeggen. En vooral wat we tegen onszelf zeggen natuurlijk. Want als we daar nou eens meer, naar, uh, meer van zouden leren hoe we, tegen elkaar, hè, we, hoe we tegen onszelf praten. Want ik, ik hoor zoveel mensen... Die zeggen van, hé ja, ik ben niet mooi genoeg, uh, ik, ben, ik ben niet goed genoeg. Ja, dat zal jij ook wel krijgen bij de vrouwen die je coachen, dat dat, dat dat heel diep geworteld zit in je mind. Ja, en ik denk ja, dat, dat en het dat...
1: Is gewoon, het is gewoon repetition, weet je wel. Het is gewoon, hè, dat zit dus ook in je matrix: dat je dat soort dingen tegen jezelf zegt. En uh, ja, je hebt iets van volgens mij 60.000 of 90.000 gedachten op een dag. Mm -hmm. En die ben je niet eens bewust van natuurlijk. Maar op het moment dat jij dus uh, die gedachten continu op repeat hebt staan. dat zit zo diep geworteld in je systeem. Kan je er wel heel snel uithalen? Hè? Dat kan je er heel snel uithalen. Want mensen denken: oh, als het diep geworteld zit, dan is het heel zwaar om het eruit te halen. En dat vind ik wel vet, want uh, ik heb Tony Robbins laatst weer gedaan. Ja, dat is natuurlijk zo. master in NLP. Uh, wat ik echt waanzinnig interessant vind om dat te combineren met de kennis uh, van Love Traction en natuurlijk uh, uh, Touch of Matrix. En uh, wat hij gaf is een voorbeeld en dat vind ik zo'n vet voorbeeld om ook door te geven. Want dan word je je bewust van wat je eigenlijk zelf aan het doen bent met bepaalde gedachten hij zei van ja, in, dat ze een studie hadden gedaan. Ik weet even niet meer waar die studie en hoe en wat, maar uh, trust me, er was een studie gedaan mm -hmm. <laughs> met aapjes. En dan uh, werd er een klikkertje, klik, 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 uh, ging er af. Um, en dan ging iemand anders, ging het vingertje van het aapje, het rechtervingertje, ging die de hele tijd zo om, ombuigen. Dus klik en dan boog het vingertje om. En dat na tienduizend keer hoeft niemand meer dat vingertje aan te raken, maar gaat het... Automatisch gaat die vinger naar beneden op het moment dat er een klikje plaatsvindt. Dat is wat je doet met je eigen brein. We denken dat die gedachten, dat, dat is wie we zijn. Maar die gedachten is niet wie je bent. De gedachte is een, is een verhaaltje wat je jezelf vertelt. En dat verhaaltje wat je jezelf vertelt, heb jij vast en zeker meer dan tienduizend keer tegen jezelf vertelt... waardoor het in je systeem zit... waardoor jouw brein absoluut ervan overtuigd is dat dat de waarheid is. Nou is het gewoon heel erg makkelijk mogelijk om die waarheid te gaan veranderen. Dus daarvoor werken bijvoorbeeld affirmaties zo goed... dat je die waarheid gaat veranderen door middel van een affirmatie die dienend is voor jou... Nou is het wel belangrijk dat die affirmatie die dienend is voor jou, dat je die een klein beetje kan geloven. Dus als je opeens, hè, uh, ik bedoel, je vindt jezelf shit. Je, 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 moet, je, wil, je denkt, nou het zou wel echt uh, leuk zijn als ik mezelf geweldig zou vinden. Maar je denkt, ik vind mezelf geweldig tegen mezelf zeggen, die uh, geloven we niet helemaal. Nou, dan kan je bijvoorbeeld uh, zeggen eerst, ik vind mezelf oké. Okay. Dus dat het niet een te grote bridge wordt, waardoor je je overtuiging niet kan pakken, zeg maar. Maar zo, zo makkelijk en zo klaar als een klontje is het. Je hele leven lang heb jij dingen tegen jezelf gezegd. Die dan niet betaald, bepaald handig zijn om succes te gaan ervaren in je leven. Dus het enige wat je te doen staat, is die dingen, te gaan die dingen die je zegt, te gaan veranderen. En dan heb je natuurlijk nog mensen die ontzettend, wat ik zei, even hard om te zeggen. Maar die in het slachtoffergedrag blijven hangen. Dus je hebt ook heel veel mensen die zeggen van nou, ja maar ik, ik vind mezelf dit of ik vind mezelf dat. Dan denk ik ja, dat vind je, omdat je dat zelf doet. Hè? Dat zeg je zelf. Dus het is niet zo dat je dat bent. Het is zo dat je het gezegd hebt tegen jezelf, waardoor jij jouw systeem op een gegeven moment is gaan geloven dat dat is wie jij bent.
0: Ja, en Waar dat het, het heel gaat, makkelijk nou. is om het eraan vast te houden.
1: Precies. En dat het je ook een hele hoop geeft in het leven, want het geeft je schijnveiligheid. Doordat jij dat soort dingen vindt, kan je tegen jezelf zeggen van... oh, ik, ik ben niet diegene die dat kan. Bla, 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 bla heel verhaal eraan vastgeknopen met je moeder en je vader... die dat en dat hebben gezegd mm -hmm. tegen je. En mm -hmm. voilà, je hoeft geen reet meer te doen en je bent <laughs> wel oké <okay> ermee. <laughs> nou, dat ja. is precies... Ja, wat, wat ik zeg maar, dan zeggen mensen tegen mij... oh, jij bent al vanaf twaalf ondernemer... En dan ben ik altijd een beetje bijna, bijna een beetje beledigd. Dat ik denk, oh het zit, nee niet, niet op dat, maar dat mensen zitten in je bloed of zo. Dan denk ik, zit in mijn bloed? Oké, okay, dus dat is alleen maar het verhaal wat jij jezelf wil vertellen. Oh, bij haar zit het in haar bloed, dus bij mij zit het niet in mijn bloed. Dus ik hoef niks meer te doen, weet je wel. En dan denk ik echt, nee doe dit niet. En het is niet gemeen bedoeld, maar mm. meer van trigger... Kom op, dit is, dit is onzin. Dit is een verhaal wat je jezelf vertelt. Ik bedoel, mijn zus is absoluut geen ondernemer. En als ik uh, mezelf mijn leven lang in de slachtofferrol had, had laten zitten... van wat me allemaal is overkomen toen ik klein was... en toen weet ik veel wat, had ik ook kunnen doen. Het was echt prima, makkelijk geweest en had echt... Uh, had echt een heerlijk shit leven opgeleverd. Het is een keus. Het is een keus om gewoon je gedachten om te vormen en je realiteit daarmee om te vormen. En dat is, denk ik, heel belangrijk om bewust van te worden voor iedereen. Ja, en die zeker. Kennis, en die kennis, die daarvoor is, die ligt voor het oprapen. Weet je wel, het is niet zo dat je nou een bepaalde cursus van duizenden euro's per se moet doen. Weet je, als je kijkt naar de mensen op Instagram... die hun kennis aan het delen zijn, gratis en voor niks. En als jij gewoon zegt, I'm gonna change. Ik ga uh, iets anders maken van mijn leven. Ik ga nu veranderen en ben jij zo veranderd. En zijn er genoeg mensen, middelen en dingen die jou kunnen helpen... gratis en voor niks. Je moet het alleen willen zien en kunnen tot je kunnen nemen, zeg maar.
0: En heb jij zo'n moment gehad... dat je echt dacht van, nou is het genoeg... nu ga ik uh, het anders doen?
1: Ja, dit, dat heb ik eigenlijk elke dag wel. <lacht> nee, ja, ik bedoel... bij mij is het heel vaak... een soort van New Year's Resolution, zeg maar. Van, oké, okay, we gaan weer step it up. En, en weet je wat, het is, het is niet zozeer... dat ik denk, nou is het genoeg, nou ga ik het anders doen. Want ik vind niet dat ik heel veel echt... ...super shit of super verkeerd opgedaan... ...maar wel zeker in momenten... ...dat ik denk van... ...hé, hey, nou is klaar met dat gezeik in je hoofd... ...hup, we gaan, weer, uh, we gaan weer aanpakken... ...want het is niks meer dan... ...een dialoog, denk ik, in je hoofd... ...die je, die je houdt waar je nu bent. Ja, dat geloof ik zeker. Het wat je zelf vertelt.
0: Ja, en nou, ook vaak... Hè, dan ...als je dan vraagt van... ...zou je ook tegen iemand anders zo praten... ...maar dat zouden we nooit doen... ...hoe we, nee. hoe we tegen onszelf praten... Hoe nee. dat ergens ingeslopen is, I don't know.
1: Ja, maar dat is, dat is, um, dat is ook een beetje de uh, human brain. Hè? Omdat, um, <clears throat> wat eigenlijk is, is dat vroeger waren wij zo uh, gebouwd, omdat er dinosaurussen waren. En er <laughs> waren allemaal hele gevaarlijke dingen, allemaal letterlijk gevaarlijke dingen. Waarvoor we ons moesten beschermen. En dat beschermingsmechanisme zit nog steeds heel erg in ons. Alleen omdat we geen dinosaurussen meer om de hoek hebben die ons kunnen aanvallen of hè, uh, jagers die er zijn die ons huis binnen kunnen dringen, hebben we andere gevaren gemaakt in ons hoofd die er zijn en die... Weet je, je, bent altijd op zoek naar een probleempje, omdat anders is het niet meer. Hey, anders heb je geen strijd, anders heb je geen uh, moeilijke dingen die je moet overwinnen. En um, dus, um, dus heb je een verhaal gemaakt in je hoofd. dat het wel eens super, super eng kan zijn om een bepaalde stap te nemen. Dus, dus die, die, en die triggers die er in je hoofd afgaan, die gaan eigenlijk, als je erover nadenkt. alleen maar over surreal things af. Weet je wel, ja. Je gaat niet dood als, er, als je op Instagram een post zet en dat spannend vindt. Weet je? There's nothing gonna happen. It's not logic. It's, weet je, het is niet logisch om te denken dat er iets ernstigs met je gebeurt. Als je out of your comfort zone gaat. Maar toch hebben we dat aan elkaar gelijk gelegd. Dus we hebben een soort van angst voor de dood voor een dinosaurus uh, veranderd. In de angst voor out of my comfort zone stappen. Ja, doe eens even normaal, weet je wel. Kan je dat aan jezelf verantwoorden dan dat je niet uit je comfortzone gaat stappen? Nee, je gaat niet dood. Er is nee. nothing van hebben, weet je. Er is niks wat er gaat gebeuren. Nou ja,
0: he, heel veel mensen kunnen wat van je vinden.
1: Hè? Ja, en dan ja. ga je nog steeds niet dood, nog steeds ja. geen dinosaurus. Dan ja.
0: zeggen ze van jeetje, je bent ook vaak op Instagram. Je wil je ja? zeker allemaal laten zien. Ja, en dan. <laughs>
1: Nee, maar, en dan ben je nog steeds niet dood. nee Je kan nog steeds niet, als ik zeg maar in een, een rechtbank hier zou hebben en zou zeggen: Oké, okay, ga eens even verdedigen waarom jij geen stap zet. Um, en uh, dat, je, dat, je, dat je die angst, die angst is niet legitiem.
0: Nee. Maar hij is soms. Al...
1: Nee, ja, ik, ik. Nee, nee, ik, ik doe heb het hem maar... ook. Het is niet ja. zo dat ik. Uh, anders had ik nog veel groter geweest. Dat weet al, maar ja, dat, dat komt vast en zeker nog, toch? Ja, zeker. Ja, nee, ik voel echt aan alles dat mijn, ja, mijn grootsheid uh, uh, dit jaar uh, gaat gebeuren. Ik heb zoveel afgelopen jaar zoveel, door zoveel heen gegaan en ja, heel veel, uh, veel gebeurd zeg maar, in mij. Dus ja... Uh, yeah.
0: Ja, mooi. Ja, ik, ik heb ook afgelopen jaar echt mijn... Uh, toen dacht ik, ik ga mijn schaduw aankijken. Nou, dat was ja. uh, best wel heftig, want mijn mind dacht... Nee hoor, misschien moet je dat niet doen. Hè? Ik, had, uh, ik had daar een coaching voor. En dan hadden ja. we zo'n schaduwwerk, mocht, uh, konden we doen. Nou, uh, hoeveel mindfunctie je dan krijgt? Nou, misschien moet ik het nu niet doen, vandaag niet. Hè, volgende week, ja, ik ga het dan doen. Oh nee, ik doe het niet. Terwijl als je doet, is het heel even shit. En dan denk je, oh, het viel eigenlijk best wel mee. Ja. En als, je nu, als ik nu meer kijk hè, naar oordelen die ik heb, of oordelen die iemand over mij heeft, dan kan je het zo makkelijk ombuigen, dat je denkt van, oh ja, misschien is dat ook wel iets hè, van waarheid in. En oké, okay, daar kan ik wat aan doen. Dus ik, ik vind het, wat jij zegt, het spelen... Het leven eigenlijk, ja, wordt het alleen maar leuker als je niet allemaal naar je shit luistert in je hoofd. Mm -hmm. <laughs> en ik zag uh, laatst op Instagram, want uh, dat vond ik echt briljant op Instagram, dat jij uh, uh, deelde hoe uh, uh, je nu qua omzet uh, uh, echt sky high ging. Ja, ik vond het echt briljant. Want ineens ben jij, nou ja, of wat, weet ik eigenlijk niet. Maar ik had wel zo'n gevoel dat je ineens echt als een raket aan het gaan bent of zo. Mm -hmm. Ja, ik vind ja. dat echt super inspirerend.
1: Ja, en het is ook heel on-Nederlands om dat te doen. En ik, ja, weet je, ik, ja, ik had daar wel wat dingen op meegemaakt. Maar ik dacht ook van, weet je, ik, kijk, ga ik dan dat niet delen omdat ik bang ben dat, ik, dat mensen wat van me gaan denken? Ga ik dus klein blijven omdat mensen dan wat van me kunnen denken? Of ga ik groots worden zodat jij kan denken... Oh, dat inspireert mij. Oh, ja. wauw. Weet je wel? Ja, ik wil toch liever de mensen inspireren. De, en de mensen die getriggerd worden... Hè, misschien dat ze op een gegeven moment ook wel denken van... Oh, ik word getriggerd. Wat doet het met mij? Ik ga reflectie bij mezelf toepassen. Dus help ik ze daar ook mee. En de mensen die getriggerd worden en weg willen kijken, blijven kijken... Die, die, die kiezen daar zelf voor, weet je wel. Want ik, I, ik, ik bedoel daar geen harm mee te doen. Ik bedoel daar niet mee om op een negatieve manier op te scheppen. Of, nee, ik, ik denk gewoon dat het belangrijk is om, om je celebrations te vieren. En ook om om over geld praten normaal te maken. Ik vind namelijk echt in elke vezel van mijn lijf... dat mensen die goed werk doen, die andere mensen helpen... dat die uh, schat, schathemeltjes rijk mogen worden... of al het geld naar een goed doel mogen, mogen geven. Maar het geld moet en zal wat mij betreft naar de mensen gaan... die goede bedoelingen in het leven hebben. Want geld gaat nu nog te veel naar de verkeerde kant. Ja. Dus laten wij dan, de mensen met een goed hart, met goede bedoelingen, die andere mensen weer kunnen helpen, het geld gaan verdienen. Ja. En zorgen, weet je, want, want iedereen die bij mij komt, en die ik help, die help ik weer met meer geld verdienen. Dus doordat ik meer geld verdien, verdienen andere mensen ook weer meer geld. Dus ik zie, het is inderdaad een soort piramide, maar ik zie het als een piramide van alleen maar good vibes. Ja. En steeds meer mensen gaan op die manier op onze manier denken. En dat is zo belangrijk. Want de mensen die aan de andere kant zitten, die dat niet willen zien of niet willen voelen, zijn mensen die een, 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 niet een growth mindset hebben. Niet een mindset hebben... Ja, ik denk dat dit de way of life is, zeg maar. Hoe hoe ik denk 80% van de tijd. Maar <laughs> zeg maar, de, de manier hoe ik het leven doe, denk ik, dat gun ik echt heel veel andere mensen om ook op deze manier het leven te doen. Want het gaat je zoveel meer geven. Het gaat je zoveel rust geven. Het gaat je zoveel laten groeien, weet je wel? En die groei die blijft altijd. Ik zie het als. als Alsof ik op een berg aan het wandelen en, en continu omhoog mag gaan en omhoog mag gaan. En die berg is never ending. Maar van elk punt kan ik kijken en kan ik denken, wauw, this is beautiful. En, en er zijn zoveel vrouwen die meewandelen op die berg. En ik vind het fantastisch. Hè, op een bepaald punt loop ik een stuk weer met jou mee. En op een bepaald punt loop jij een stuk weer met mij mee. En zo gaan we steeds met elkaar... Ook sneller omhoog wandelen. Ja. En heb je, heb je daar, want
0: uh, uh, jij deelde op Instagram, voor degene die het niet gezien hebben, maar deelde op in Instagram, dat je ineens heel uh, uh, veel uh, omzet uh, had. Heb jij gehad dat je dat deelt, dat daar mensen ook inderdaad iets wat vond, van vonden?
1: Dat je... nee. 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 Maar ik denk ook niet dat je dat zou zeggen, weet je wel. Dat is net zoals... Uh, ja, uh... Ja, als je een bepaalde ding hebt, dan, uh, dan zal je daar niet zoveel van zeggen. Maar die post kwam eigenlijk ook voort. Omdat een vriendin van mij, die, um, die kreeg het niet over haar lippen... om mij te feliciteren toen ik haar zag, weet je wel. Omdat het voor haar zo... Ja, ik, ik, uh, het is niet dat het, dat het erg is. Omdat nee. het voor haar zo'n waarschijnlijk out of her... Weet je, dat, dat bestaat niet in mm -hmm. haar matrix, weet je wel. Dat dat kan. En... Um, en ik had het echt, ik, ik zei aan het begin van de week, ik zei ik ga deze week 50k verdienen. De, in deze week. Gaat het gewoon gebeuren. En, hoe, en, en hoezo, hoe voelde je dat dan ineens? Dat je dacht van nou dat nee, gaat gewoon. Nee, ik dacht gaan. ik claim het gewoon. Oh. Het niet, ik dacht gewoon ik ga dit gewoon doen nu. En ik heb die energie vastgehouden en het is gewoon gelukt. Dus het was echt een manifestatie. Ik, en, en toen ik dat claimde, toen kwamen er gewoon twee masterclasses in mijn hoofd op. Dus ik kreeg echt, uh, zeg maar, ideeën voor een Die gaf ik. Ik deed mijn aanbod. En, het, en, en er kwamen mensen op af. Maar helemaal niet zo bewust van... Oh, oh, dit is mijn stappenplan, hè? Dus nee. toen... Gewoon vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen. En toen op woensdag ging ik een moodboard maken. Ik heb ook alles gedeeld die week. Dus dat maakt het zo vet. Ik had op woensdag ging ik een uh, visionboard maken. Daar deelde ik ook over. En toen zei ik nog in mijn story zei ik nog van uh, ja uh, ik uh, wil nog uh, eventjes manifesteren dat ik één één op één klant uh, deze week krijg en vijf klanten voor mijn mastermind dus uh, nou oké okay. toevallig zijn die vijf klanten voor mijn mastermind waren er vier maar er kwam er is iemand bij full potential erbij gestapt dat het voor hetzelfde bedrag uiteindelijk zorgde zeg maar dus um, en op vrijdag, op donderdag, krijg ik weer een idee voor een uh, mastermind. Dat gooi ik online. Vrijdag geef ik de mastermind, masterclass. Sorry, masterclass. Um, vrijdag geef ik die masterclass. En op vrijdag stuurt iemand een berichtje van... Hey Mer, ik wil jou één op één doen. En, um, en ik krijg gewoon vijf mensen voor de master, uh, mastermind. <lacht> en vier Waarvan één. Ja, dus toen had ik dus die vijf in één week. Maar ik heb het gedeeld op Instagram. In mijn stories van Ik wil nog dit, deze mensen aantrekken. En de grap is, ik heb dat laatst weer gedaan. Mm. Maar ik, wist, ik voelde aan alles dat ik, dat ik hem niet... Dat ik, de eerste dag hield ik de energie hoog. Het heeft alles te maken met de energie vasthouden. Geloven, blijven geloven dat het gaat lukken. En ja, ja. Um, dat lukte me in die week. En dat lukte me afgelopen keer niet. En ik weet dat als ik hem weer voel, ga ik hem weer pakken, ga ik het weer doen. Ga ik weer claimen dat ik uh, een bepaald bedrag ga, ga, ga verdienen in een week.
0: Ja, ik vond, ik ja. vond het briljant in ieder geval. Ja. ja, want ik had het inderdaad in stories gezien. Ik denk, oh, dat nou, is gewoon briljant dat je het inderdaad gewoon erom vraagt. En ja, uh, ja waarom vragen we er ook niet om? Hè? Ik bedoel, ik hoorde laatst iemand zeggen ook tegen mij van, uh, vraag je wel eens om geld? Toen dacht ik, oh ja, nou ja, goed, echt, echt specifiek om geld vraag ik nooit. Terwijl als je gewoon om geld zou vragen van, hé, hey, dan kan ik mijn missie beter uh, doen. Ja. Hoe briljant is dat natuurlijk?
1: Dus, ja. Uh,
0: nou ja, goed, nieuwe affirmatie had ik. Ja,
1: goed. Ja. ja, dat is mooi. hè. En dan sluipt, dan langzamerhand komt hij erin. Ja. Maar ja, we weten ook in het universum bestaat helemaal geen tijd. Dus wij denken van, oh, er, er is tijd. Maar dat is alleen maar voor ons humanness, zeg maar. Dat wij kunnen bedenken van, oh ja, hè, als, ik, ik kan het geloven dat ik 50k in een maand binnen kan halen. Of ik kan het geloven dat ik 50k binnen een jaar binnen kan halen. En dan gaat het jaar voorbij. En dan heb je het alweer losgelaten. Want ik geloof er altijd in dat je hop iets in de lucht gooit. En dat je het dan moet loslaten. Omdat je hem vaak ombuigt als je hem niet loslaat. Als je hem vast wil houden. Dan ga je, gaat je gedachten ermee aan de haal. Zeg maar. mm -hmm. Dan ga je, ga je weer denken. Oh nee, dat kan niet. Oh nee, zal het toch niet. Zal het toch wel. Zal het toch niet. Zal... Nee, weet je dat. Maar als je hem loslaat. Dan gaat hij gewoon gebeuren. Weet je wel. Maar omdat je dan geen druk meer voelt. Als jij elke dag denkt van fuck. Morgen moet het zo ver. Morgen... Maar ja, ik kan 50.000 euro in een minuut manifesteren. Er kunnen nu twee klanten zeggen... Merlin, ik wil bij jou een negen maanden afnemen. En oh, there they are. Weet je wel? Of weet ik veel. Of bitcoin kan in één keer een vlucht maken... en die 50.000 euro is er. Weet yeah. je wel? Dus, maar wij bepalen dat het een bepaalde tijd moet doen. Wij bepalen dat er allemaal verklaringen ook moeten zijn hoe dat geld dan bij ons komt op wat voor manier. Maar dat is, dat is eigenlijk niet hoe het werkt. En hoe meer je meemaakt in je leven... dat je bewijs krijgt dat het zo werkt... hoe meer geloof je kan hebben dat het zo werkt... en hoe beter je erin wordt. En, maar het gaat er alleen om... durf je te geloven. En durf je het ook mis te hebben. Hm. Want ja, ik had dus die laatste keer had ik niet uh, mijn manifestatie gekregen... En dat is dan de vraag die je af moet vragen: van durf je ook ongelijk te hebben? Want dat is het vaak hè. En ja, vooral vrouwen is. die denken: oh god, maar straks lukt het niet. Ja, en dan? Ja. En dan nee. Dan staat de dinosaurus
0: opeens weer voor de deur. Ja, nou kan heel gevaarlijk zijn. Zeker. Ja, maar het is wel mooi ja, dat je er zegt. niks aan de hand. Nee, het is wel mooi dat je zegt dat je. Dat er geen tijd is. Hè? Want ja, ik heb dat echt één keer meegemaakt. Dat ik, dat ik echt dacht, Want ik heb Roy Martina ook gedaan. Hè, dat je naar andere tijdslijnen springt en zo. Oh ja. <laughs> Alles Tony Robbins. Uh. Oh, wat uh, leuk. Ja, dat, ik heb toen de eerste keer gedaan. Uh, Unleash the Power Within. Dat hij de
1: eerste keer online deed.
0: Oh ja. Toen, net met corona. Ja.
1: Oh ja, ja ik dat... heb het gedaan. Want het s'nachts. Vond ik wel echt een gedoe. Maar goed, ja.
0: Ja, dat was s'nachts. Nou, ik vond het, het was ook echt een gedoe. En ik had ook nog zo'n jong katje, moest ik op letten, van mijn vriendin. Dus die, uh... maar uiteindelijk ja. sliep die ook overdag. Maar goed, ik heb één keer meegemaakt dat ik echt dacht dat ik in de Matrix zat, dat ik dacht, er is gewoon geen tijd. En dat was echt wel briljant. Is dat toen, uh, bij mij staat Duitse Cruise op mijn lijstje, al op mijn moedboord om te fotograferen. En die kwam dus voor het uh, manifestatiemagazine uh, voor op de koffer. Dus ik dacht, nee. dit, dit, dit is het moment. <laughs> en dat was echt dat ik dacht, ja joh, dit heb ik nu gemanifesteerd, joh. Dit gaat, nu gaat het gebeuren. En, uh, en toen ben ik uiteindelijk zat, een, een, een afspraak met Linda. En toen zijn wij daar naartoe gegaan. Maar toen, dat echt op dat moment in de auto, toen dacht ik, er is gewoon, er is gewoon geen tijd. Toen dacht ik echt dat ik in de matrix zag Ja, dit is heel vaag, dit verhaal. Maar, <laughs>
1: Nee, wat vet. Ja,
0: dat was echt vet. Ja. vet. Uiteindelijk, uh, uiteindelijk ging het niet door, maar toch, oh, ja, toch als, je, hè, als je er dan naar kijkt, van, oh, dan kan je zeggen ja, nu ging het niet door en het was niet voor mij bestemd en uh, dit en dat. Maar zij heeft wel uh, ons allemaal van het magazine naar een ander uh, level getild. Wij gingen echt, uh, toen, toen werd het echt pas menus. Dat we dachten van, holy shit, weet je. We moeten nu echt wat gaan doen, want kom, er was nog niks.
1: Nee. <laughs> dus maar, dat... maar is het, waarom
0: is het niet doorgegaan dan? Ja, uiteindelijk heeft ze, uh, ze, had een, ze had eerst ja gezegd. Maar uh, tegen wat? Want er was eigenlijk nog, er, het was er wel. Hè? Ik geloof ook dat het, het is er al. Maar er was er eigenlijk fysiek nog niks. En uiteindelijk heeft ze daarna negen gezegd van... ja, ja, ik, ik, ik wacht nog even. Dus ze hangt nog ergens. Oh. Maar uh, ik vond dat wel briljant. Dat, dan, toen dacht ik, nou, kijk hoe makkelijk het is. Het was echt binnen een week, hè? Oh, ja. Yeah. <laughs> binnen een week hadden we dat oh. gemanifesteerd. Dus uh, ja, zoals jij, wat jij zegt, hè, dat het zo snel kan gaan... is dat je soms ook ineens denkt van... holy shit... Het gaat nu echt gebeuren. Ja. Dat het gaat lukken. Dus dat vind ik wel echt uh, even een uh, zij-sprongetje. Uh, zij ja. <laughs> en uh, heb jij nog wat? Wat zijn op dit moment nog jouw uitdagingen uh, waar je tegenaan loopt. dat je denkt van shit?
1: Nou, ik zit even te denken van uitdagingen. Ja, weet je, alles heb ik zoiets van... Alles buigen we wel om. Weet je wel? Want ja, als, als er iets is wat ik van dit jaar heb geleerd... afgelopen jaar... weet je, alles wat er mee op je afkomt... dat... Um, ja, als je er doorheen gaat... en het gewoon aankijkt... allemaal wat erbij komt kijken... ja, dan, dan buig je dat ook allemaal weer om. Ja, dat... dat, dat denk ik, ja... en... Um, ja, uitdaging, nee. Ik, ik heb heel veel vertrouwen dat ik echt dit jaar uh, uh, mega, mega zal groeien. Echt Mooi. mega. En dat, uh, en dat vind ik heel erg tof. En ik merk heel erg dat ik ook andere mensen aanspreek. Dus dat niet meer per se alle mensen die voorheen bij mij hoorden, zeg maar. Ik heb echt een, een soort, een, echt een megatransitie doorheen gegaan of zo voor mijn gevoel. En dat is ook oké. Okay me veel meer op een bewuste vrouw, zeg maar, gaan, uh, gaan, gaan niet targeten. Maar mm -hmm. ik voel gewoon de connectie maak met de persoon die bewuster in het leven staat. En dat iedereen die dat minder is, dat die ook automatisch mij niet meer zo zal zien. Dus dat is wel mm -hmm. af en toe een klein beetje een mindfuck. Dat je denkt, oh, ja, maar um, minder likes, een beetje minder... Weet je, minder in de reuring, maar de reuring die er is, is zo spor-on, intens en die waardeer ik ook zo, omdat ik weet dat weet je, ik maak nu veel langere posts met la meer inhoud erin en ik denk ja, als iemand na het lezen van dit verhaal nog naar boven scrollt om een like te geven aan mij, ja, dan is hij ook weer top, weet je wel? Dus het is, ik denk het heel erg om wat er nu gebeurt. Ik weet, ik voel gewoon zo'n diepere connectie met mijn uh, Nieuwe soulmate clients. Ik weet dat er gewoon heel veel mensen zijn waarmee ik mag gaan werken dit jaar en die ik uh, mag gaan helpen op een andere manier. Um, en dat is wat ik ook bedoel met het creatieve, weet je wel, dat uh, andere manier business draaien dan dat ons verteld wordt door de wereld, zeg maar. Mm -hmm.
0: En wat is jouw echte, uh, hoe zie je jezelf over een paar jaar? Wat zou, wat zou jouw echt jouw wens zijn voor de wereld? Dat iedereen kan doen wat hij wil of kan creatief kan zijn?
1: Nou, mijn wens voor de wereld is dat we vrijheid ontzettend belangrijk gaan vinden. En echt. Mm -hmm. Dat zou ik heel fijn vinden. Ja. Um, en ja, eigenlijk dat, dat waar ik geloof, waar we ook al in een soort van parallel universum naartoe gaan, is dat we inderdaad in een hele vrije wereld... Gaan leven, waarbij um, we eigenlijk clean. Weet je, wat, wat ik hoe ik mezelf erg voor me zie, is dat ik heel erg clean ben, opgeschoond van alle, alle, um, alle blokkades, alle trauma's, alles. Dat alles eruit is en dat ik een soort van inspirator ben voor heel veel mensen, dat ik heel veel mensen daar ook mee mag helpen. En ik denk dat we straks in een wereld komen naar waar er zoveel meer met manifestatie ook wordt gedaan, maar op zo'n ander niveau dan wat het nu is. Ik merk dat ik met heel veel mensen, waarmee ik zo'n connectie heb, gewoon zo in één keer zo'n diepere laag connectie heb. En dat het voelt alsof ik niet eens meer woorden hoef te gebruiken, maar dat het gewoon echt op energieniveau communiceren is. En dat is denk ik... Waar we steeds meer naartoe gaan. Ja, dit wordt echt een spiritueel verhaal. Maar dat is wel echt wat ik, wat ik geloof. Dat we steeds meer in contact komen met onszelf. Met ons hart. In plaats van met ons hoofd. En dat we op die manier ook veel meer... Minder met onszelf bezig zijn ook. Hè? Want het is aan de ene kant ben je veel met jezelf bezig. Maar aan de andere kant ben je ook weer heel veel met de wereld bezig. Ik ben veel meer... Nu met, met andere mensen. En met gewoon... Ja, mijn bewustzijn is superhoog. En ik hoop... En ik weet zeker dat daarmee... Ik, ik zie iedereen poppen. Ik zie allemaal mensen, spirituele mensen... Uit de grond poppen alsof het paddenstoelen zijn. Dus iedereen nu soort van dat... Um, dat bewustzijnsniveau... Aan het vergroten is op dit moment. Heb je dat ook? Ja. ja, dat zie ik sowieso. Ik denk dat we met het manifestatie
0: magazine... Ook gewoon nu... Uh, met dit begin ook, dat, dat geloven wij dus echt, dat we nu, het nu ook echt nodig is om, uh, ja. om dat te geven. En, en wat jij zegt, hè, want ik zeg ook altijd van, ga kijken wat jij leuk vindt. Hè. Ga kijken wat jij, wat, wat vind jij tof. Maar ik denk, als je echt eerst gaat kijken naar wat jij leuk vindt, hè, naar jezelf gaat kijken en dat je dan uh, anderen kan gaan helpen. En dan ja. is het niet alleen maar egoïstisch of... Um, Hè, uh, dat je alleen maar jezelf denkt. Maar ik denk dat als je eerst bij jezelf begint... dat je daarna gewoon de anderen kan helpen.
1: Ja, ik denk gewoon dat er in iedereen... een soort unieke kracht en missie verscholen zit. En dat uh, doordat je niet naar jezelf hebt gekeken... dat je die niet eens ontdekt, weet je wel. En dat hè, niet iedereen kan dat ontdekken in dit leven... maar heel nee. veel mensen weer wel. En dat het aan hen wel de taak is om die missie en die unieke kracht... En in je grootheid te gaan staan. En dat is wat ik ook um, met veel spirituele mensen ook jammer vind. Dat ik denk, wat zonde dat je niet in je grootheid durft te gaan. Omdat je het een verhaal maakt alsof het om geld gaat. En om geld gaan, dat mag allemaal nooit, weet je wel. Maar geld is gewoon niets minder dan energieoverdracht. En op het moment, hoe meer energieoverdracht er is, hoe groter jij kunt staan. En hoe groter effect jouw Jou, uh, jou zijn en, en wat jij deze wereld te brengen hebt, ook op deze wereld kan zijn. Dus ik zie het heel anders en ik hoop gewoon dat er zoveel meer mooie uh, mensen zijn die iets moois doen voor de wereld, maar daarin ook heel erg bewust worden dat ze daar, uh, dat ze daar ook echt goed geld mee mogen. En Stiekem denk ik ook bijna moeten verdienen, omdat het het is een accelerator. Het is een accelerator voor je grootheid zeg maar om geld te verdienen en daarin te gaan staan. En ik weet niet meer hoe, hoe ze heette, maar weet je, die weet je vast van... how are you to nee uh, to dim your light zeg maar mm. dat je in je licht moet gaan staan en in je grootheid ja. moet staan. Maar dat heeft niks met jou te maken, weet je. Als ik in mijn Grootsheid gaat staan, ja, dat vind ik zelf leuk, want dan volbreng ik mijn taak hier en dan voel ik me vervuld. Maar doordat ik in mijn grootsheid ga staan, kan ik zoveel mensen helpen. Ja. Het, is, het heeft niks met egoïsme te maken, want egoïsme zou zijn van, hé, hey, ik trek me van de wereld niks aan, ik ga op mijn bank zitten, chips eten, Netflix binge-watchen en geen, geen moment aan iets aan mezelf, naar mezelf durven kijken, niet naar de wereld durven kijken. Nothing exists als ik, maar, uh, als ik maar gewoon hier kan zijn. En als ik maar mezelf goed kan praten dat het niet om geld gaat, weet je wel?
0: Nee.
1: Ja, ik, ik vind het bijna, en dat is, klinkt misschien ook heel onaardig. En zo bedoel ik het niet, maar ik bedoel het echt om te prikken en om een beetje te porren in mm -hmm. mensen. Van, uh, ik vind het naïef om te denken dat het om geld gaat als, het, als mensen geld verdienen. Ik vind het naïef, want het gaat om veel meer dan dat. Ja. We gaan er bijna een beetje zo van... Oh, als je nou eens even verder denkt dan dat... Weet je, it's just a, 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 a story ja. die we ervan hebben gemaakt. Weet je wel? Geld is zo lelijk en zo zwart en zo naar gemaakt. Waarom? Doordat het in handen is gekomen van de verkeerde mensen. En dat er macht achter zit. En dat die macht wordt uitgeoefend door de verkeerde mensen. Dus nee. wat moet er gebeuren... Die geldstroom moet terug naar de goede mensen. Zodat de goede mensen en dat het weer in evenwicht kan komen. Dat is wat ik denk. Ja. En daar kan ik een uur lang over praten. Nee. Maar dat is echt wat ik denk. En ik hoop, hoop, hoop dat mensen die een prachtige gave hebben. En die hoog in hun bewustzijn zijn. Dat die ook daarin bijna de verantwoordelijkheid durven te nemen om in hun grootheid te gaan stappen. Want zo zie ik het ook echt van, voor een deel. Van, het, is, het is je verantwoordelijkheid van, ja. om dat te pakken. Ja, en dan, en dan had
0: ik het gisteren ook nog met Rianne van Dream Chasers Lab over in een interview. Toen zei ik ook van, je doet ook een ander tekort door niet te laten zien wat jij, waar je iemand mee kan helpen. En dat geloof ik echt. He, door, door niet zichtbaar te zijn... En, en natuurlijk, ik heb ook wel de shit... De van nou, nu uh, ga ik geen story opnemen hoor... maar ik kan wel... ik ga wel... ik merk ook dat je... hoe be, meer bewustzijn je krijgt... of hoe bewuster je wordt, hoe dat heet... Mm -hmm. dat je er sneller uit kan stappen. He, hup, je kan je weer... Uh, oh even op de, op de bank liggen en door. He, dat je nu echt kan gaan... ik kan nu echt naar mezelf kijken... oh, dit is misschien niet zo handig... en, en verder... En ik geloof ook echt dat, dat ik net zoals met deze podcast maken. En, en anderen. Want jij zei in het begin van. We doen eigenlijk hetzelfde. Hè? Maar ik geloof dus niet in concurrentie bijvoorbeeld. Ik geloof alleen maar dat we elkaar kunnen helpen. Elkaar kunnen upliften. Want ik had ook kunnen denken van. Oh nou dan gaat Marilyn in mijn podcast vertellen over. Hè, weet je? Maar ik geloof dat juist niet. Ik, ik geloof juist dat ik. In mijn podcast mensen kan geven wat jij te delen hebt. En daar geloof ik echt in. En dat we samen juist meer licht kunnen brengen. Ja. Ja. <laughs>
1: dat. En dat is inderdaad ook... En daar heb ik echt wel... Uh, daar moet ik eerlijk in zijn. Daar heb ik ook wel echt mijn lessen in geleerd, zeg maar. Ik vond het ook best wel lastig soms. En nog steeds, weet je wel. Dat soms... Dat ik, dat ik zo'n gevoel, van zo trigger. Maar die trigger ligt alleen maar bij mij. Ik, vanaf het moment dat ik dacht, ik ga delen. Ik ga alles delen. Weet je, ook ook als, als ik bijvoorbeeld mensen volg die ik interessant vind. Weet je, dan, is er ook veel meer naar mij toegekomen. En ik geloof erin dat, ja, wat, dat, dat iemand bij jou hoort. En dat iemand bij mij hoort. Weet je wel? En dat, dat, dat als je daarin vertrouwt, dat het ook weer bij jou terechtkomt. Dus uh, ja. ja.
0: Ja. is er nog iets als laatste wat je nog wilt delen? Uh, waar kunnen ze je vinden bijvoorbeeld, als ze benieuwd zijn naar jou? Ja, je kan me vinden
1: op Instagram, ben ik veel aanwezig, op uh, Merlin Bartman. En ik weet niet wanneer je deze podcast uh, online gaat gooien.
0: Uh, wanneer? <laughs> wanneer
1: wil je dat graag?
0: Oh ja, nee, ik um,
1: start 10, 10 januari met uh, de Restart. En dat is een supermooi programma. Eigenlijk, ja, letterlijk een restart van je hele Matrix maken. Dus um, mocht je daarin geïnteresseerd zijn, kan je een DM'tje sturen. Ik heb geen uh, pagina daarvan op dit moment. Maar um, dan uh, stuur ik je wat informatie daarover door. Oh, ja. Nou ja, voor 10 januari,
0: ja. ja, het zou misschien net nog lukken. De zaterdag. Maar, uh, nou ja, dank je wel voor, uh, voor dit mooie gesprek. Ik denk dat je echt heel veel mooie dingen gedeeld hebt. En um, ja, fijn dat je de tijd vrij kon maken tijdens jouw vakantie. Ja. <laughs> en um, en uh, ja, gewoon uh, leuk om met je te praten. En dank je wel weer voor jou als je geluisterd hebt. En ik hoop je de volgende keer weer in de podcast te kunnen zien. En laat me zeker weten als je. Hè, uh, Stuur me zeker een berichtje op Instagram. Als je het interessant hebt gevonden. Of als je inzichten hieruit hebt gehaald. Vinden wij het altijd leuk als je daar een story van maakt. Dankjewel ja. voor het luisteren. En tot de volgende keer. Superleuk. En dan?